0: mundo cambiante, un mundo dinámico, un mundo en movimiento. Cada 15 días nos conectamos en este espacio para llevar un mensaje esperanzador y solidario desde Naciones Unidas en Ecuador. Esto es Conexión ONU, con la conducción de Mario Naranjo Novoa.
1: Es de verdad un gusto poderte saludar en esta nueva temporada, en este nuevo momento de Conexión ONU. Desde el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador te doy la más cordial bienvenida y un caluroso abrazo en donde quiera que estés. Te invitamos a que cada 15 días estés con nosotros para contarte lo que sucede en Ecuador, lo que sucede en el mundo y también poder presentarte a las personas que hacen que las cosas sucedan. Es, por supuesto, un espacio interactivo, así que esperamos también saber de ti. Nuestros contactos y nuestros espacios de interacción están abiertos para recibir tus inquietudes. Vamos ahora entonces con esta primera parte de Conexión ONU en una nueva temporada.
0: Ha sido una semana llena de información. La repasamos ahora mismo en Conexión ONU.
1: Iniciamos entonces con el recorrido noticioso que se genera desde las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés, realizará en Ecuador un taller de sensibilización sobre la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos o ICCS. Esta actividad, prevista entre el 18 y 21 de enero de este año, se desarrollará de manera virtual y contará con el apoyo de expertos del Centro de Excelencia de la UNODC en México, el Consejo de la Judicatura de Ecuador y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La ICCS, desarrollada por UNODC, consiste en una herramienta metodológica basada en descripciones y principios acordados internacionalmente con el fin de mejorar la coherencia, la comparabilidad internacional de las estadísticas sobre el delito y mejorar la capacidad de análisis a nivel nacional e internacional. El taller tendrá como prioridad que los servidores públicos encargados de la producción de estadísticas delictivas en Ecuador conozcan, comprendan y se apropien de la ICCS como modelo para la generación de información. Esta capacitación está dirigida a 150 funcionarios ecuatorianos del Consejo de la Judicatura, INEC, gobiernos autónomos descentralizados y juntas de protección de derechos de varias ciudades del país. La pandemia de la COVID-19 ha evidenciado la importancia de la conectividad para acceder a información y servicios, especialmente en la educación a distancia. Por esto, ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados y los gobiernos autónomos descentralizados han instalado zonas de internet gratuito en espacios públicos en las provincias de Pichincha, Carchi, Imbabura y Esmeraldas. Las redes Wi-Fi beneficiarán a cerca de 130.000 personas ecuatorianas y refugiadas de 106 comunidades y barrios en Tulcán, Huaca, Montúfar, Bolívar, Espejo, Mira, Ibarra, Pimampiro, Antonio Ante, Cotacachi, Cayambe, Pedro Moncayo, Esmeraldas y San Lorenzo. La instalación de puntos de Internet tiene como principal objetivo facilitar el acceso a educación por parte de niños, niñas y adolescentes que tienen clases virtuales. Además, los puntos de Internet permitirán que las personas refugiadas y ecuatorianas puedan seguir accediendo a servicios que ahora se proveen de manera virtual. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la ley de ratificación del Convenio 190 de la OIT para poner fin a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este es un primer paso fundamental que da a Ecuador para reconocer el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. El Convenio 190 reconoce que estos comportamientos pueden constituir una violación de derechos humanos. Ecuador se convirtió en el tercer país de América Latina en ratificar este convenio en su Asamblea Nacional. El siguiente paso será su refrendo por parte del Ejecutivo y su depósito oficial ante la OIT en Ginebra. Al ratificar el convenio, Ecuador deberá adecuar su legislación para incluir medidas efectivas para la prevención y el abordaje tanto de la violencia como del acoso laboral, con un enfoque integrador e inclusivo que proteja a todas las personas, tanto las que trabajan en los sectores públicos como privados, independientemente de su situación contractual. En Ecuador, la Mesa Interinstitucional de Apoyo a las Trabajadoras Remuneradas del Hogar, en la que participan organizaciones de la sociedad civil, ONGs, instituciones gubernamentales con el apoyo de ONU Mujeres, tuvo un importante papel en la promoción de la ratificación de este convenio por parte del Estado ecuatoriano. En cualquier circunstancia, la educación debe ser una prioridad y no debe detenerse, aún más en una emergencia como la que vivimos por la COVID-19. Garantizar este derecho humano es el único camino para lograr que todos los niños, niñas y adolescentes tengan aprendizajes significativos, se encuentren protegidos, puedan crecer sanos y desarrollen todo su potencial. A largo plazo, acceder a educación permitirá prevenir una afectación en los ingresos familiares y aportar a la recuperación económica del país. Con este objetivo, UNICEF, UNESCO y ACNUR presentaron la campaña comunicacional La educación es el camino, en coordinación con el Ministerio de Educación de Ecuador y con el apoyo del Fondo Global Education Cannot Wait, para impulsar el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la promoción educativa en el Ecuador. A nivel mundial, el cierre de las escuelas afectó al 90% de estudiantes y privó de acceso a educación a distancia a más de una tercera parte de los niñas y niños en edad escolar. En América Latina y el Caribe, la COVID-19 ha privado de continuar con su educación presencial al 97%, es decir, 137 millones de estudiantes en la región. La mayoría de páginas web en el mundo no son accesibles para las personas con discapacidad. Se estima que el 90% de ellas no son inclusivas. La pandemia de la COVID-19 ha puesto al descubierto esta realidad y ha agravado un problema de acceso a la información. Jóvenes y adolescentes con discapacidad se enfrentan a un gran obstáculo al momento de buscar espacios virtuales accesibles para interactuar entre sí y para acceder a información que les permita conocer sobre sus derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia basada en género. Conociendo esta situación, organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la inclusión y derechos de las personas con discapacidad, con el apoyo de UNFA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Aesid, crearon la página web accesible igualketu.org. Esta página web accesible busca convertirse en un espacio informativo de encuentro e intercambio de experiencias de la juventud y su principal objetivo es fortalecer el liderazgo, la participación el acceso a información e intercambio de experiencias en condiciones de igualdad de adolescentes y jóvenes con y sin discapacidad, principalmente en temas relacionados a derechos sexuales y derechos reproductivos, además de una vida libre de violencia basada en género. Estas y otras noticias las puedes encontrar en el sitio web ecuador.un.org.
0: ¿Usted por qué migró?
1: Porque necesitaba trabajo.
0: Porque me gusta el campo.
1: Porque me gusta este país.
0: ¿De dónde son? Mi mamá y yo somos manavitas. Mi papá es lojano. Yo soy de Cali. Mis padres y hermanos son de Bogotá. Yo nací en España y mi familia es ecuatoriana. ¿Qué tal ha sido migrar? Algo normal. No ha sido fácil, pero estamos trabajando.
1: En Estados Unidos hemos salido adelante.
0: Yo en España lo tuve muy difícil,
1: pero ahora tengo buenos amigos. No importa de dónde eres ni por qué migraste. En todas las familias hay alguien que lo hizo porque migrar es algo natural. No discrimines a nadie porque todas y todos somos migrantes.
0: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Personas comprometidas y comprometidos con su labor. Quienes están detrás de los hechos toman ahora la palabra en Conexión ONU.
1: Estamos de vuelta y ahora precisamente eh, creemos que no podría haber una mejor forma de iniciar esta nueva vida de Conexión ONU sin la presencia de alguien que también ha llegado recientemente al país. Precisamente la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, que pisó suelo ecuatoriano hace pocos meses y está ya con nosotros para contarnos quién es, qué va a ser y cuáles son sus expectativas en esta misión que desempeña ahora en el Ecuador, después de haber pasado por algunos países. Pero no quiero contar más, sino pedirle precisamente a Elena Sabelli que está con nosotros, eh, que nos cuente un poquito. Después de ese 27 de agosto del 2020, en plena pandemia, el secretario general Antonio Guterres eh, te nombra como coordinadora residente para el Ecuador. Bienvenida, Elena. Gracias por asistir a este espacio. Cuéntanos quién eres y qué sentiste en ese momento de recibir la nominación como coordinadora residente.
0: Bueno, muchas gracias, Mario, y tengo que decir que es un placer participar en este podcast uh, en Ecuador. Creo que es una, una gran iniciativa para intercambiar e informar sobre el trabajo de la ONU eh, en Ecuador y en, en otros países del mundo. Bueno, uh, cuando recibí la nominación de secretario general, uh, claro, me sentí muy muy honrada. Es un honor poder servir en un país uh, como el Ecuador, Um, de trabajar como representante del secretario general y trabajar uh, como líder de un equipo muy fuerte de agencias de, de la ONU aquí en Ecuador. Somos unos 20 agencias de la ONU trabajando para apoyar los, uh, los esfuerzos de, de desarrollo um, de derechos humanos y, y los esfuerzos humanitarios aquí en Ecuador.
1: Y, en el momento en que recibe Elena Sabelli la nominación, le tocó hacer maletas y también invitar a su familia. ¿Con quién viniste, Elena?
0: <risa> sí, bueno, estoy aquí con uh, mi familia, mi esposo, John, uh, que viene de Estados Unidos, pero con origen de Perú. Entonces habla muy bien el español. Y con mi hijo Tristan, que tiene seis años. Y hace algunos, uh, semana, algunas semanas uh, también adoptamos un, un cachorro, uh, una hembra que se llama Billy. Entonces, una, una familia pequeña de cuatro personas.
1: Y um, tú decías eh, que John tiene origen peruano. Tu origen también te trae estas tierras, te trae este lado del mundo.
0: Sí, no, tienes razón. Bueno, yo soy sueca pero tengo una conexión muy fuerte con este continente porque yo nací en, en Venezuela, en Caracas. Mi padre era venezolano y mi madre sueca, pero nos fuimos a Suecia cuando yo tenía... Cuatro años, entonces uh, gran parte de mi vida he pasado en, en Suecia.
1: Y tus estudios también. Eh, que tú estudiaste precisamente, tienes una, una maestría en derechos humanos y has hecho un camino en, eh, en la cooperación internacional. Cuéntanos un poquito cuál fue tu formación y, y qué roles has desempeñado eh, dentro del sistema de Naciones Unidas, que son algunos.
0: Sí, claro. Bueno, soy abogada de derechos humanos. Uh, hice mis estudios en Suecia, eh, Universidad de Lund y uh, el, el Instituto de Derechos Humanos de Raúl Wallenberg. También he estudiado en Francia y en Senegal, en África. Um, y tengo que decir que mi madre ha sido un, una gran inspiración para mí. Ella trabajó como intérprete y uh, traductora um, con refugiados de, de América Latina y creo que su empatía y su compromiso por uh, ayudar a los demás um, es lo que me impulsó a estudiar derechos humanos y, y derecho y también de, de seguir una carrera en la ONU. Y tengo una larga carrera en la ONU. Eh, he trabajado con la organización 18 años en muchos pa países diferentes uh, y tantos con agencias uh, como PMA y ACNUR y también con el secretariado.
1: En, en tu trabajo, en tu experiencia, eh, has tenido la oportunidad de visitar algunos países, por supuesto. Cada uno de ellos dejará un una pequeña herencia en ti, un pequeño legado eh, de tu última misión. ¿Qué, qué llevaste? ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas de o qué se quedó impregnado en tu memoria de ese tiempo que pasaste precisamente en Senegal?
0: Bueno, he tenido la suerte de trabajar en países como Corea del Norte, um, Sri Lanka, Zambia, uh -huh. Haití después del terremoto uh -huh. y también en, en Senegal uh, como representante del de Programa Mundial de Alimentos. Y en todos los países, en cada país, um, la ONU tiene un, un, uh, un papel distinto, ¿no? Porque lo que hacemos es apoyar a los gobiernos sobre sus prioridades de desarrollo, pero claro, la hoja de ruta es la Agenda 2030. Entonces, la cooperación con el gobierno de Senegal no es... Sí igual que, la cooperación que, te, que la, la cooperación que tenemos con el gobierno de, de Ecuador. Y eso es algo que yo pienso es muy interesante, porque no vas a tener días aburridos en este trabajo. Siempre vas a aprender más cosas, otras culturas y, y uh, otros países.
1: Ahora, hablando precisamente de, del marco de cooperación y de todo el trabajo que viene desempeñando el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador. Hay algunas prioridades y hay algunos caminos importantes que requieren probablemente un poco más de tu apoyo y un poco más de tu seguimiento. ¿Qué expectativas tienes sobre ese trabajo? ¿Cuáles son las líneas que tú crees se deben impulsar más en este trabajo? Sin que haya más o menos importantes, pero sí habrá algunas que requieran más esfuerzo. ¿Cómo lo ves desde ahí?
0: Bueno, es una muy buena pregunta. Uh, como decía antes, hay alrededor de 20 agencias de la ONU trabajando aquí. Entonces hay muchos temas um, de, de cooperación con, con el gobierno. Uh, pero si sí tengo que mencionar algunos uh, que están en nuestro marco de cooperación que hemos firmado con el gobierno y también en nuestro plan uh, de recuperación socioeconómica después de, de la pandemia. Um, el primero tema que quiero mencionar uh, se refiere a las elecciones uh, de febrero. ¿no? Sí. Y las elecciones son siempre un, un eventos muy importantes en un país y también es una oportunidad uh, para un país para trazar un nuevo camino a seguir. Y creo que esto, estas elecciones que tenemos en el 7 de febrero son particularmente críticas, mm -hmm. uh, dados los muchos desafíos que enfrenta el país. Y bueno, las Naciones Unidas um, estamos apoyando a las autoridades electorales um, para que lleven a cabo un proceso inclusivo, un proceso creí eh, cre cre creíble,
1: creíble, creíble,
0: y con pleno respeto de los derechos humanos, um, es importante resaltar que no tenemos uh, un rol como observador electoral, pero estamos brindando asistencia uh, técnica uh, en tres áreas principales para fortalecer las capacidades de lo, las autoridades electorales, um, trabajar sobre la comunicación y también la participación de, de, de las mujeres en, en el proceso electoral. Y
1: estas eh, prioridades, de alguna manera, has tenido oportunidad de trasladarlas a quienes juegan un rol importante en este espacio electoral, que son justamente las y los candidatos, sobre todo los que quienes están terciando, eh, por la por el puesto de presidente de la república o presidenta de la república. Has tenido oportunidad de conversar con ellos? Qué, qué temas has podido? Si es que ha sido así.
0: Sí, eh, hemos mandado invita invitaciones a todos los eh, candidatos eh, confirmados y he empezado a tener reuniones con algunos eh, y algunas candidatas um, y Sí, muchos temas interesantes, uh, por supuesto, uh, hemos conversado sobre la recuperación socioeconómica tras la pandemia, qué podemos hacer para impulsar uh, el empleo y la producción del país. Hemos hablado sobre temas de la lucha contra la corrupción, uh, temas como violencia de género, y, y, por supuesto, temas como eh, todos los temas sobre la participación uh, uh, democrática, uh, los derechos humanos uh, y, uh, y la colaboración con, uh, con la ONU y el multilateralismo.
1: Okay. Es eh, probablemente el marco de tiempo más cercano que tenemos es eh, febrero y las elecciones, pero luego de eso tenemos también una ruta importante que es lo que tú mencionabas, la reconstrucción socioeconómica. ¿Qué puede hacer las Naciones Unidas para apoyar a reconstruir mejor, como decía el secretario general?
0: Sí, bueno, lo que tenemos que hacer ahora eh, tras la pandemia es reconstruir mejor, ¿no?, Sabemos que el país eh, enfrenta una crisis económica muy difícil. Um, estamos viendo un aumento en el desempleo, sobre todo para las mujeres y, y los jóvenes. Y tenemos que trabajar para impulsar uh, los esfuerzos de, del uh, gobierno. Con la protección y el fortalecimiento de los sectores de producción, um, apoyando la identificación de nuevas oportunidades de negocios, incluyendo las medianas y las pequeñas empresas que en países como el Ecuador uh, representan más del 90% de, 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 de las firmas. Um, pero también estamos trabajando para impulsar la agricultura campesina y familiar y los trabajadores y trabajadoras en uh, el sector informal que incluyen a las poblaciones más vulnerables um, eh, en, en, en la sociedad. Uh -huh. Y un tema muy relacionado es el apoyo al trabajo de, decente y, y la inclusión de, de las mujeres y, y los jóvenes, Um, en las oportunidades laborales, uh, porque estos son los grupos que han sido los más afectados um, por las repercusiones de la pandemia. Um, la ONU, tenemos un proyecto conjunto con tres agencias uh, de la ONU, PNUD, OIT y ONU Mujeres, uh -huh. uh, que están trabajando con la vicepresidencia, el Ministerio de, de, de Trabajo, y otros socios para incorporar a la población joven um, en condiciones de informalidad económica en el sistema de protección social uh -huh. y permitir su acceso al, al trabajo decente.
1: Ahora, eh, dentro de todos estos retos que van a enfrentar Ecuador y todos los países del mundo en su momento de reconstrucción, quizás debamos también mm, volver un poco la mirada hacia niñas, niños y adolescentes. Y hay un factor importante ahí sobre desnutrición. Sabemos que hay un trabajo que está iniciando y que se está apoyando desde el lado de Naciones Unidas y algunas de sus agencias a las iniciativas eh, gubernamentales. ¿Nos quieres contar un poco de eso?
0: Sí. Um, bueno, la desnutrición crónica infantil es, es uh, uno de los principales problemas de salud pública en Ecuador. Uh, los datos muestran que 23% de, de los niños y niñas menores de 5 años um, sufren la desnutrición crónica infantil. Y en algunas poblaciones, como por ejemplo en la población indígena, um, estamos viendo datos como, tasas como 40% de, de desnutrición crónica infantil. Y Ecuador es el segundo país de América Latina y Caribe uh, con la mayor proporción de, de niñas y niños uh, con desnutrición, con crónica infantil. Y sí, claro, quiero felicitar al gobierno de Ecuador por su firme compromiso um, de erradicar la desnutrición infantil y varias agencias de la ONU como UNICEF, uh, OPS, uh, PMA, FAO, NUD, ONU Mujeres uh, están trabajando para apoyar los uh, esfuerzos uh, nacionales um, porque lo que necesitamos para poder erradicar la desnutrición es un um, esfuerzo multisectorial, ¿no? Y también tenemos uh, una colaboración con el sector privado, tenemos que tener uh, una colaboración con uh, la academia, la sociedad civil, pero también con las comunidades y las familias, ¿no? Porque es una responsabilidad de todos eh, de erradicar la, la desnutrición crónica infantil.
1: Perfecto. Yéndonos ya al final de, este, de esta corta conversación, que es la primera, pero estoy seguro que no será la última vez que, que te tengamos acá en los micrófonos de conexión ONU. Elena, um, los ODS son 17 y cada uno de ellos tiene un reto específico para llegar a ese 2030 tan anhelado por los países del mundo. ¿Con cuál de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tú te identificas más?
0: Oh, uh, Mario, esta uh -huh. es una pregunta muy difícil. Es difícil elegir un, un ODS sobre los demás, um, pero porque todos son esenciales ¿no? y además uh, son interconectados. Uh -huh. Pero si tuviera que elegir uno, uh, sería el uh, ODS 5 sobre igualdad de género. Uh -huh. Porque, bueno, yo crecí en Suecia y es un país uh, que está bastante avanzado en igualdad de género, pero incluso ahí tenemos uh, retos. Um, por ejemplo, las mujeres en Suecia ganan un 13% menos que los hombres por el mismo trabajo. Entonces, en todos los países es, es, uh, es algo muy importante y aquí en Ecuador. Uh, hay desafíos considerables. Um, 35% de mujeres no tienen ingresos propios. Uh, la mitad de, de las mujeres no está en el mercado laboral. Y sabes que las mujeres trabajan 1.5 veces más que los hombres, pero reciben 20% menos de ingresos uh, que los hombres. Entonces, uh, si sí, es un ODS también que es uh, transversal en todos los otros ODS. Si logramos avanzar con el ODS 5, vamos a ver también progreso en todos los, los otros ODS.
1: ¿Qué hacemos con esos retos que tú mencionas acá en el Ecuador? ¿Qué tiene planeado la ONU para poder intervenir en esta brecha de género tan importante y, y su relación con la violencia también?
0: Bueno, estamos trabajando para que las mujeres y las niñas tengan las mismas oportunidades uh, que, que los hombres y los niños, ¿no? Pe y también para poder uh, erradicar um, la discriminación contra, contra las mujeres y asegurar la protección de las mujeres y las niñas contra, contra la violencia. Ecuador tiene tasas muy, muy altas de violencia basada en género. Um, 65% de las mujeres han sufrido en forma de, de violencia. Y pronto vamos a lanzar um, un proyecto que se llama la iniciativa Spotlight y es un programa conjunto de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar um, todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Y tenemos la participación de, de tres agencias de la ONU, PNUD, UNFPA y ONU Mujeres, pero también una colaboración muy fuerte con la sociedad civil y, y otros socios.
1: Entonces podríamos decir claramente que la misión de Elena Sabelli en el Ecuador eh, va a ser todo menos aburrida. Y hacemos votos porque sea muy fructífera, por supuesto. Gracias por compartir este espacio con nosotros, Lena. Quisieras cerrar con algún mensaje especial para esta primera emisión de Conexión ONU en podcast.
0: Gracias, Mario. Sí, lo que quiero decir es eh, quiero agradecer um, a todos los socios de, de la ONU por esta bienvenida cálida que he recibido desde que llegué al país hace tres meses. Uh, tengo una colaboración muy fuerte con, con el gobierno, um, con, los, con el canciller, uh, con uh, otros ministerios y también he tenido el placer de, de, de reunirme con, uh, con uh, el presidente de la República. Um, quiero agradecer también a los socios uh, que están apoyando lo, los proyectos de la ONU como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Suiza, España y muchos otros y, y decir que estamos aquí, si trabajamos juntos, si trabajamos rápido, creo que podemos cambiar esta crisis de la pandemia de COVID-19 eh, en una oportunidad y reconstruir mejor para todos los ecuatorianos y ecuatorianas y no dejar a nadie atrás.
1: Lena Sabeli, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, con nosotros en Conexión ONU. Para crecer y ser todo lo que sueño, quiero seguir aprendiendo. Porque la educación siempre
0: es el camino hacia una vida con más oportunidades. Garanticemos ese derecho para todos, sin importar su condición, género, etnia o procedencia, desde casa o presencialmente. Hagamos que nadie se quede sin aprender. Entrate de más para que ningún niño o niña se quede atrás. En educación.gov.es para construir un mejor presente y futuro para Ecuador. Todos sabemos que la educación es el camino. Un mensaje de UNICEF, UNESCO y ACNUR en colaboración con el Ministerio de Educación.
1: Vamos ahora con un rápido repaso a la actualidad internacional. Ante el próximo despliegue de unos 20 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en la región, la directora de la Organización Panamericana de la Salud advirtió este martes que la mayoría de los países no están listos para lanzarla y mostró su preocupación por la evolución del virus durante las próximas semanas. Durante los últimos siete días hubo más de 2.5 millones de casos confirmados, más de la mitad de todas las infecciones mundiales. Carissa Etienne explicó durante la rueda de prensa semanal, donde se evalúa la situación de la pandemia en el continente americano, que en toda la región, especialmente en América del Norte y del Sur, muchos hospitales están operando a su máxima capacidad o muy cerca de ella. Los informes de Manaus en Brasil ilustran lo que sucede cuando un sistema de salud no tiene suficiente capacidad para hacer frente a la velocidad de las nuevas infecciones. Pero el riesgo no se limita a Manaus. Hemos recibido informes de racionamiento de oxígeno en algunos lugares de Estados Unidos de América y en el Perú, informó. El enviado especial de la ONU para Siria, Geir O. Petersen, advirtió este miércoles a los miembros del Consejo de Seguridad que tras una década de conflicto en Siria y con más de 8 de cada 10 personas viviendo en condiciones de pobreza, se prevé un empeoramiento de estas condiciones. Una tormenta perfecta de factores. El impacto de una década de conflicto, las condiciones económicas mundiales causadas por la pandemia, los efectos indirectos de la crisis del Líbano, factores internos como las batallas económicas, la corrupción, la mala gestión y factores y medidas externas están provocando un lento tsunami que se abate sobre Siria, alertó Petersen. El diplomático noruego indicó que con el aumento de la inflación y la falta de pan y de combustible es de prever que tanto el gobierno sirio como otras autoridades de facto sean cada vez más incapaces de proporcionar servicios básicos y ayudas para la adquisición de productos básicos. El secretario general de la ONU dio una calurosa bienvenida al anuncio de la orden ejecutiva firmada por el flamante presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el objetivo de reincorporar el país al acuerdo de París y unirse a la coalición creciente de gobiernos, ciudades, estados, empresas y personas que están tomando acciones ambiciosas para enfrentarse a la crisis climática. En un comunicado, Antonio Guterres aseguró que tras la cumbre de ambición climática del año pasado, los países responsables de producir la mitad del carbono mundial se comprometieron con lograr la neutralidad de sus emisiones en las próximas décadas con la intención expresada del presidente Biden, se cubrirían dos tercios de las emisiones de carbono. Aún así, dijo, queda un largo camino por recorrer debido a que la crisis climática continúa empeorando y se acaba el tiempo para limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados centígrados y construir más sociedades resilientes al clima que ayuden a proteger a los más vulnerables. Para ampliar estas noticias y conseguir más información, puedes visitar el servicio de noticias de Naciones Unidas en Español, news.un.org, diagonal es. Aquí termina nuestro tiempo de conexión ONU en esta primera edición. Pero dentro de 15 días tenemos más para contarte, así que quédate con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter somos ONU Ecuador. Búscanos y mantente siempre conectada y conectado. Nos escuchamos la próxima.